0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bear on Air. Heute habe ich Diana zu Löwen zu Gast. Mit 14 hat sie begonnen, sich in dieses Internet zu stürzen, hat sich dann sehr stark mit Beauty, mit Lifestyle beschäftigt und hat irgendwann festgestellt, dass das vielleicht nicht alles ist und dass man mit mehr Followerzahlen, mit mehr Leserinnen und Lesern jeden Tag auch eine größere Verantwortung hat. Also kam auch beispielsweise Politik dazu. Nach YouTube kamen Bloggen, Internetvideos, und heute schwört sie neben Instagram auch auf TikTok. Ich spreche heute mit Jana zu Löwen und wir sprechen über die Passion Economy. Wer nicht weiß, was es ist, sollte auf jeden Fall weiter zuhören. Hat Insta Google als Suchmaschine abgelöst und ist sie eine Feministin? Oder was hat es eigentlich mit Erfahrungsfeminismus auf sich? Das und viel mehr werden wir jetzt in der nächsten knappen Stunde miteinander besprechen. Herzlich willkommen. Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Bär.
1: Bär on Air.
0: Ja, herzlich willkommen heute, Diana zu Löwen. Ich habe es schon gesagt, liebe Diana, schön, dich da zu haben. Äh, ich fange mal mit einer gemeinsamen Leidenschaft an, wobei ich das Gefühl habe, dass es bei dir besser ausschaut als <lacht> bei mir. Eins deiner Hobbys ist ja Joggen. Äh, ja. Ich gehe auch gerne laufen. Bei dir schaut es auch immer sehr stylisch aus und es schaut vor allem auch
1: immer extrem schnell aus. <lacht> Beginnt jeder
0: Tag so für dich?
1: Mittlerweile nicht mehr ganz. Also ich bin jetzt auch so umgeswitcht noch auf so ein Peloton, so ein Fahrrad, was auch super viel Spaß macht, weil man da auch noch mal so ein bisschen Abwechslung hat. Aber mir hilft es schon immer morgens mich so zu bewegen und dann auch immer beim Sport so ein bisschen die Nachrichten zu hören. Dann hat man schon mal so einen Überblick. Und ich finde, das ist schon immer ein schöner Start in den Tagen. Ne? Du machst das ja auch eigentlich fast jeden Tag, oder?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade <lacht> etwas am Schwächeln, dass es so jeder zweite Tag vielleicht nur noch ist. Ja. Aber ist es ist schon zum Kopf frei kriegen? einfach am besten ja. nur, wenn ich dann
1: deine Videos dazu sehe, dann schaut es aus eher nach einem Sprint als nach einem <lacht> langen Lauf. Ach, also ich würde sagen, ich bin da auch gar nicht immer so schnell oder streng, aber ich ähm, habe eine Zeit lang immer zusammen mit einer Freundin regelmäßig ähm, quasi, ja, dass wir joggen gegangen sind und das war schon sehr gut, weil man sich da noch mehr gesteigert hat, wenn man zusammengelaufen ist. Also man ist einfach direkt schneller gelaufen.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Das können sich vielleicht in deiner Generation viele vorstellen. Ich weiß nicht, ob es in der Generation deiner Eltern oder deiner Großeltern ist, jetzt wahrscheinlich nach den vielen Jahren, die du deinen Job machst, ist es schon was anderes. Aber gibt es da einen Unterschied zwischen der digitalen Diana, die quasi permanent im Netz unterwegs ist oder hast du eben auch neben Laufen noch andere analoge <lacht> Beschäftigungen? Also wie muss man sich
1: so einen Tagesablauf vorstellen? Ja. Also ich würde sagen, mittlerweile ist schon sehr gut durchgeplant. Man wird halt auch immer routinierter in dieser ganzen Content-Erstellung. Also ich versuche wirklich eben morgens ein bisschen Sport zu machen und ich suche mir am Abend meistens vorher auch schon immer Inhalte raus, die ich entweder produzieren will oder manche habe ich eben auch schon vorproduziert und weiß halt, wann ich was hochlade. Ich habe auch noch ein Management, mit dem ich ähm, Kampagnen abstimme oder halt dann auch Termine außerhalb. Also das äh, summiert sich dann doch, aber jeder Tag ist irgendwie anders und mittlerweile ja auf der einen Seite bin ich halt Influencerin, auf der anderen Seite habe ich auch letztes Jahr ein Unternehmen gegründet, wo wir einen Ratgeber für Frauen geschrieben haben und in diesem Jahr habe ich auch nochmal ein Unternehmen gegründet, um in Startups zu investieren und das ist doch auch ein bisschen zeitaufwendiger, als man denken würde. Also es ist sehr vielfältig, aber nie langweilig. In
0: deinem Alter darf man, denke ich, noch sagen. Ich glaube, du bist wie alt 26? Ja, genau. genau du hast mit 14 angefangen zu blocken und hast dann mit 16 Jahren angefangen, Internetvideos zu erstellen, weil du gerade gesagt hast, mit meinem Management, hast du dir dann mit 14 oder mit 16 vorgestellt, dass du zehn Jahre später mal einen
1: eigenen Manager haben würdest? Tatsächlich nicht. Also, diese ganze Welt hat sich auch viel mehr professionalisiert. Aber ich würde sagen, für mich war das damals halt schon irgendwie so toll, dass das Internet für mich so das Tor zu so einer anderen Welt war. Also ich komme aus so einem ganz kleinen Dorf und ich habe... Was heißt halt, kleines Dorf? Also da wohnen so 400, 500 okay. Menschen. Also auch da gibt es halt wirklich gar nichts. <lacht> und Nicht mal einen Bäcker. Und dann hat mir das total geholfen, übers Internet irgendwie neue Freunde zu finden oder Leute, die die gleiche Passion teilen wie ich. Also ich ähm, kaufe schon immer gerne Second-Hand-Mode und habe darüber auch meine ersten Blogbeiträge geschrieben. Und das ist ja auch heute noch immer das Tolle am Internet. Dass man halt ganz schnell und ganz leicht mit Leuten connecten kann, die irgendwie ähnliche Interessen haben und man ähm, ja kann sehr schnell Anschluss finden eben und das ist irgendwie total schön.
0: Also wir halten fest, dass du zu einer Zeit das Blocken angefangen hast, vor zwölf Jahren, in einem kleinen Dorf, wo du anscheinend schon einen herausragenden Internetzugang hattest. Das stimmt.
1: Ja, also das ist schon mal was Positives. Es hat schon manchmal echt über Nacht gedauert. Also ich habe äh, damals auch schon YouTube gemacht und da war das ja halt manchmal echt immer, dass ich so, das halt den Tag vorher schon fertig haben musste, wenn ich es am nächsten Tag online stellen wollte. Aber mittlerweile ist es schon schneller. Okay, okay. das machen wir mal auf die Haben-Seite.
0: Wie hat es sich dann weiterentwickelt? Also 14, 16, wann hattest du das Gefühl, dass von diesem Hobby als Schülerin was Professionelles draus geworden ist?
1: Das war dann, glaube ich, so mit meinem Abi ungefähr, also mit 18, 19. Da hatte ich dann 100.000 Abonnenten auf YouTube und habe dann auch schon so erste Kooperationsanfragen bekommen. Also 2014 und da gab es auch schon so die ersten YouTuber, die davon wirklich leben konnten und das war dann so ein ganz guter Aha-Moment für mich, wo ich dachte, ah krass, also ich kann das schon irgendwie nutzen und kann damit mir dann auch so mein Studentenleben finanzieren. Also ich habe ähm, ja quasi in Köln BWL studiert und konnte dann halt eben ja auch Social Media so ein bisschen nutzen als Nebenjob.
0: Du hast dich mal selbst als Interneterklärerin für Manager älterer Generationen und Vermittlerin für komplexe Themen für jüngere Menschen beschrieben. War das schon immer so
1: dein Verständnis oder hat sich das auch entwickelt? Also das hat sich auch entwickelt, weil ich früher, als ich auch eben noch jung war, dachte ich so, ja, ich kann ja irgendwie nichts außer Beauty und Mode, weil ich bin ja irgendwie ein Mädchen, eine junge Frau. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann auch verstanden, dass man ja auch durch Social Media komplexere Themen gerade eben dann jungen Leuten nahe bringt. Kann. Also ich selbst habe auch irgendwie gar nicht so viel so ja, in den Anfängen meiner 20 Zwanziger mit Politik zu tun gehabt und das kam dann erst so vor drei, vier Jahren, dass ich das eben immer mehr gemacht habe und dann auch gesagt habe, okay, ich nehme einfach meine Zuschauerinnen mit und wir lernen das gemeinsam. Und wenn du
0: jetzt sagst, ähm, 26 ist ja für manche Medien jetzt auch schon ein hohes, ein gesetztes Alter.
1: Ja. Äh, das heißt TikTok zum Beispiel, bist du da auch unterwegs? Ja, also TikTok macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß. Ich dachte auch erst so, oh Mann, da bin ich zu alt für. Aber ich finde es ist eigentlich Also es gibt da eigentlich auch keine Altersgrenze. Und was ich bei TikTok so toll finde, dass es eben so viele Trends immer gibt, die eigentlich immer einladen, da so mitzumachen. Also man kann einfach irgendwas aufgreifen, was schon da ist und kann dann so ein bisschen das auf seine eigene Art und Weise umsetzen. Und das ist irgendwie total schön. Und ich finde auch, dass TikTok eben auch eine super Plattform ist, um komplizierte Inhalte zu erklären. Also ich sehe da so viele junge Menschen, die da auch irgendwie über LGBTQI oder auch Politik und so weiter aufklären und ähm, das finde ich total schön. Und findest du, dass es dann dem Medium immer
0: gerecht ist? Weil das ist ja oft der Vorwurf, dass man sagt, das sind komplizierte Inhalte und die sind dann aber so vereinfacht dargestellt, dass sie vielleicht dann dem Thema doch nicht gerecht werden.
1: Also ich glaube, man kann das natürlich jetzt nicht mit richtigen Journalismus immer vergleichen. Aber ich würde sagen, für junge Menschen ist es eben ein toller Einstieg. Vor allem, weil man ja auch eben merkt, dass die Leute über die Themen sprechen, von denen sie selbst betroffen sind. Also wenn da jetzt jemand... Ähm ja, darüber spricht, wie es ist, sich geoutet zu haben, es ist es ja schön, das von der also persönlichen Erfahrung zu hören, als jetzt in einem Artikel zu lesen. Und wenn du jetzt deine unterschiedlichen Plattformen
0: anschaust, also du bist auf YouTube aktiv, du bist auf Instagram aktiv, du bist jetzt auf TikTok aktiv, welche Plattformen noch und wie würdest du sagen, ist dein eigenes Verhalten Dein eigener Content, den du erstellst, wie unterscheidet der sich? Unterscheidet ja. der sich zum einen von der Art der Präsentation oder sagst du auch, das eine Thema wird nur auf dieser Plattform funktionieren oder ich mache jedes Thema auf allen Plattformen?
1: Also eine Plattform, die ich auf jeden Fall auch noch nutze, ist LinkedIn. Also das ist wahrscheinlich für dich auch natürlich eine sehr spannende Plattform. Bei YouTube, da nehme ich das eher als immer noch so eine Suchmaschine, wo man weiß, man lädt irgendwie Inhalte langfristig hoch, also die Leute länger auch suchen. Und TikTok und Instagram unterscheidet sich gar nicht so sehr. Ich finde auch TikTok für mich immer so eine gute Ausprobierplattform, also weil man so schnell manchmal Inhalte kreieren kann. Und wenn was auf TikTok gut funktioniert, dann funktioniert es meistens auch gut auf Instagram und bei TikTok hat man ja noch stärker diesen Algorithmus, also da kann man ja wirklich sehr schnell auch ohne Follower viele Leute erreichen und deswegen kann man da eben viel ausprobieren und das finde ich irgendwie ganz toll und bei LinkedIn mache ich dann natürlich auch eher so ein bisschen angepasstere Themen, aber manchmal kann ich da auch schon so ein bisschen erkennen, ob da Themen, die da viel diskutiert werden, dann vielleicht auch auf Instagram spannend mal wären. Da, da war ja so in letzter Jahr Zeit, Jahr. Zeit
0: immer bei LinkedIn, habe ich sehr viel, nicht nur eigene Erfahrungen, mhm. sondern auch sehr viel auf Twitter dann Erfahrungen gerade von Frauen gelesen, was das Thema planning und ähnliches betrifft. Hast du auch diese Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, als ich jetzt ähm, dieses Jahr meine äh, Holding gegründet habe und da habe ich zum Beispiel auch gefragt, ob man den Vertrag gendern kann. <lacht> also, dass da irgendwie auch Unternehmerinnen und so weiter drinsteht. Das war irgendwie total unangenehm, dann mit dem Notar da so drüber zu sprechen, weil man irgendwie auch immer nur so belächelt wird und ähm, ja, man hat das schon noch sehr oft, dass man als junge Frau einfach nicht ernst genommen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Obwohl ich sagen muss, ich bin dann doch manchmal auch sehr dankbar, dass es in meiner Branche doch schon oft so ist, also zumindest von den Leuten, mit denen ich spreche ähm, oder mit denen ich arbeite, dass die schon mich eben, auch die Männer eben auf einer äh, Ebene sehen. Aber natürlich unter den Zuschauern, die ich habe, sind halt viele Kommentare von Männern eben sehr, negativ und doch auch oft frauenfeindlich. Auch auf TikTok finde ich das sehr oft. Also es gibt ja so Männer, die sich als super straight ähm, bezeichnen, die dann wirklich halt so Frauenhass irgendwie auch haben und das irgendwie auch eben kommentieren. Und die kriege ich jetzt auch nicht mehr los von meinen mhm. Accounts. Also so dieses Thema Hass im Netz ist eben auch schon immer sehr präsent.
0: Neben dem Negativen, da kommen wir nachher noch dazu, aber vielleicht noch mal zur Zielgruppenanalyse, würdest du sagen, du hast eine sehr homogene oder heterogene Zielgruppe? Oder hast du da überhaupt eine Schere im Kopf, dass du denkst, ich mache das für eine bestimmte
1: Zielgruppe? Ja. Oder magst du deinen Content und sagst, ja, jeder ist hier eingeladen? Also eigentlich ist jeder eingeladen. Als ich angefangen habe, war es eher für... Frauen oder eigentlich ist das immer noch meine primäre Zielgruppe, aber dadurch, dass ich auch viel über Politik und Finanzen und die Startup-Welt spreche, erreiche ich trotzdem auch viele Männer, wo sich trotzdem viele eben ja gerne dazu austauschen und äh, das irgendwie als Anregung wahrnehmen. Und das finde ich aber eigentlich auch gut, weil es ist ja auch gut, wenn Männer zum Beispiel über Feminismus mehr aufgeklärt werden und da auch Inhalte zu ähm, sehen und eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, dass ich gar nicht so nischig bin, sondern eigentlich auch viele Leute erreichen kann.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz über die unterschiedlichen Kanäle sprechen. Also, wenn du jetzt gefragt werden würdest von jemandem, der noch auf gar keinem Kanal ja. aktiv ist, so was sind die Vor- und was sind die Nachteile der einzelnen Plattformen?
1: Also, ich finde wirklich. TikTok aktuell, glaube ich, so am spannendsten, weil es wirklich so ist, wenn man irgendwie auch eine Nische hat, äh, mit der man irgendwie Leute erreichen will. Das ist ja auch so das Tolle am Internet, so diese, gibt ja auch diesen Begriff der Passion Economy, dass jetzt jeder mit seiner Leidenschaft eigentlich Geld machen kann. Also man könnte ja einfach einen Kanal machen für Hundetraining und äh, machte einen TikTok-Kanal und dann könnte man darüber Coachings anbieten. Und das sind ja irgendwie tolle Möglichkeiten der ganzen digitalen Plattformen. Und bei TikTok ist es, glaube ich, am einfachsten, da Leute zu erreichen. Ähm, Instagram ist eben auch für mich oder ich glaube für viele eben super wichtig geworden, weil es fast so eine Website ersetzt hat. Also ich bin jemand, ich würde gar nicht mehr googeln, sondern ich suche die Leute einfach bei Instagram. Und dann, wenn man jetzt Fotograf oder sowas ist zum Beispiel, dann ist es ja schon sehr spannend, wenn man einfach ein gutes Instagram-Profil hat und dann braucht man vielleicht gar keine Website. Und YouTube ist natürlich so ein bisschen komplexer. Also ich glaube, da ist es am schwierigsten Fuß zu fassen, weil da auch ja, das Publikum gar nicht immer so breit ist. Und LinkedIn natürlich einfach für alles im beruflichen Bereich. Was ich aber auch noch sehr spannend finde, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal probiert hast, ist sowas wie Twitch. Hm. Äh, das habe ich mir die ganze Zeit vorgenommen. Aber ich habe es auch noch nicht gemacht, weil ich finde, die Twitch- und Gaming-Welt ist, auch noch sehr männlich. Es gibt schon immer mal mehr Frauen, aber ich glaube, da könnten auch noch mehr Frauen äh, stattfinden auf jeden Fall. Also man kann da ja auch andere Dinge als Gaming machen. Ne? Ich kenne auch Finanzinfluencer die da zum Beispiel unterwegs sind und das finde ich total cool, zu was man ja eigentlich alles streamen kann.
0: Also bei Twitch ist es bei mir so, natürlich durch meine große Affinität zur Gaming-Szene habe ich da natürlich schon einiges gemacht, aber ist es ist tatsächlich auch ausbaufähig. Ich war sehr dankbar, dass ich in diesem Jahr beim Deutschen Computerspielpreis bei der Spielerin des Jahres tatsächlich eine Spielerin auszeichnen ja. durfte, saftiges Knur, die ja, ja, ja auch ja. die Millionenmarke geknackt hat als erste Frau auf dem Kanal grundsätzlich. Aber ansonsten ist es tatsächlich sehr männerlastig. Und was natürlich bei mir auch noch dazu kommt, dass mir meine Kinder dann sagen, naja, das dass Menschen oder Gamer, die dann auf Twitch einschlafen, während ihres Schlafs mehr Follower haben, als ich jemals über alle Accounts zusammen hinbekommen würde. Also von daher liegt die Latte da wahnsinnig hoch. Aber Twitch ist tatsächlich spannend und wir haben ja auch mal zum Thema e im Deutschen Bundestag tatsächlich auch eine Plenardebatte gehabt. Die war nachts und die war live so irgendwann um Mitternacht und die wurde live auf Twitch gestreamt und das war natürlich cool. auch ziemlich cool. Nicht nur Parlamentsfernsehen, nicht nur Phoenix, sondern mal eine Parlamentsdebatte, ob des Themas dann tatsächlich auf Twitter. Aber absolut, da hast du völlig recht. Ich habe gestern erst ähm, wieder mal eine Schulung angeboten im Bundestag für Kolleginnen und Kollegen, gerade was das Thema Social Media betrifft. Und da war gerade von meinen männlichen Kollegen, ich sage jetzt mal so, meine männlichen Kollegen, die anwesend waren, all das Durchschnitt, würde ich sagen, so zwischen 40 und Mitte 50. Und da haben wir natürlich unter anderem auch über TikTok gesprochen und weil du es gerade erwähnt hast, momentan am spannendsten, würdest du jetzt einem 50-jährigen Abgeordneten, egal welcher Fraktion, jetzt mein in unserem Fall der Unionsfraktion, sagen, geh dahin, jetzt ist Bundestagswahl, glaubst du, dass es da eine Chance gibt, Menschen dann auch für Politik zu interessieren oder dann auch eine ausreichend große Anzahl von Menschen zu finden, die sich das Ganze auch anschauen würden? Ja,
1: also, ich glaube, es kann natürlich spannend sein, das mal zu testen. Aber ich glaube, man sollte da wahrscheinlich nicht den ganzen Fokus drauf legen. Also gerade, wenn man ja auch mehrere Zielgruppen und nicht nur die jungen Menschen erreichen will, dann ist wahrscheinlich TikTok nicht unbedingt die Plattform, auf die man setzen sollte. Ich meine, hier in Deutschland darf man ja auch erst ab 18 wählen. Und viele, die jetzt TikTok nutzen, sind ja auch zum Beispiel noch unter 18. Ich glaube schon, dass es spannend sein kann, sagen wir, für das Image eben da so ein bisschen stattzufinden. Oder generell, wenn jetzt Parteien da, sagen wir, stattfinden. Eigentlich kann ja jeder auf diesen Plattformen sein, aber ich denke, äh, wahrscheinlich dann trotzdem lokal unterwegs zu sein und so ein paar Wahlplakate ähm ist dann doch vielleicht noch mal gar nicht so schlecht <lacht> oder eine gute Ergänzung zu TikTok. Jetzt also hoffe
0: ich mal, dass nicht alle meine Kollegen jetzt frustriert sind und jetzt wieder wegschalten, wenn sie das jetzt hören. Also mal ausprobieren auf jeden ja, Fall. Auf jeden vielleicht macht es ja Spaß. Ja, uns eint noch etwas. In unterschiedlicher Art und Weise ist noch mal der ganze Bereich auch digitale Aufklärung. Das hast du ja, nachdem du dann dich irgendwann auch vom Beauty-Bereich verabschiedet hast. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig einschätze, aber ich glaube, der einzige Beauty-Bereich, den du noch magst, ist eher auch im medizinischen Bereich da nochmal aufzuklären, aber auch natürlich gesellschaftliche Aufklärung und da würde mich jetzt mal interessieren, ich habe ja gestern auch mal die Community gefragt, welche Fragen sie an dich haben und da war eigentlich immer, hat sich durchgezogen wie ein roter Faden, das Thema Verantwortung. Mhm. Also wie stark nimmt man tatsächlich die eigene gesellschaftliche, politische Verantwortung wahr, wenn man weiß, dass alles, was man raushaut von einer Million Menschen dann auch gesehen ja. werden können. Wenn man so eine hohe Reichweite hat, also das ist ja schon eine Bürde, das ist ja schon eine Last, wenn man weiß, man hat einen wahnsinnigen
1: Einfluss, gerade auch auf Minderjährige, wenn man sich zu
0: komplexen Themen äußert?
1: Ja, also man muss da auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein und ich glaube, es ist natürlich immer so ein Lernprozess. Ich habe auch über jetzt die letzten Jahre auch eben mein Team erweitert, dass ich eben auch nicht nur alleine immer über meine Beiträge gucke, sondern da auch Leute habe, die das auch alles nochmal gegenchecken, weil es können halt eben immer Fehler passieren oder dass man irgendwie darauf achtet, dass man ja niemanden irgendwie ausschließt, und ja, da muss man schon immer so ein bisschen drauf achten. Auf der einen Seite, ja wie man die Beiträge gestaltet, aber auch so ein bisschen natürlich, mit wem man da zum Beispiel arbeitet. Also wenn man jetzt mit Firmen arbeitet, und bestimmte Unternehmen vorstellt und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ähm, da bin ich auch manchmal total zwiegespalten und da kann man es eigentlich auch nie allen recht machen. Wie nachhaltig muss eine Firma sein oder wen will man jetzt supporten? Ich finde ja eben auch alles im Bereich Female Founder äh, total spannend und kann da aber auch nicht immer abschätzen, soll ich jetzt lieber weibliche Gründerinnen unterstützen oder muss das dann super nachhaltig sein? Oder was sind da immer so die einzelnen Messwerte? Am Ende gucke ich eigentlich immer, dass ich die Produkte einfach selbst zum Beispiel benutze oder die Firma auch gut kenne. Aber das ist eben ja mittlerweile ja auch gar nicht immer alles mehr so transparent. Und da denke ich, manchmal müsste ich jedes Mal einen Anwalt irgendwie einstellen bei manchen Unternehmen, weil da die Strukturen auch so komplex geworden sind. Aber da habe ich auch eben mehrere Menschen, die mir so ein bisschen helfen und um dann zu entscheiden, mit wem man dann langfristig eben arbeitet.
0: Und war dieses Profil ändern eine bewusste Entscheidung oder hat sich das in deinem Leben so eingeschlichen, dass man denkt, oh, jetzt habe ich mehr Follower, jetzt kann ich nicht nur über Lippenstift reden?
1: Also das war schon so eine... Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe, weil mir einfach das mehr Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, ich lerne auch viel mehr selber dazu, wenn ich auch über komplexere Themen spreche. Klar, wie gesagt, man kann auch viel mehr Fehler machen oder ist viel angreifbarer. Aber ich mag das eigentlich, dass einen das so ein bisschen herausfordert und dass man eben auch immer mal neue Dinge angeht und thematisiert und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass jetzt ja auch, was schon so ein bisschen verrückt manchmal ist, dass ja selbst jetzt jede Modefirma politisch werden will. Und da denkt man auch manchmal so, ja, also es ist am Ende trotzdem nur eine Modefirma und man muss jetzt nicht in allem eine Message sehen. Ne? Manchmal ist es ja auch okay, manchmal will man sich ja auch mal mit Oberflächlichkeiten, sagen wir so, befassen, ohne dass das jetzt negativ ist. Aber man merkt schon stark, finde ich, oder auch eben durch Corona, dass die Menschen viel mehr politisiert sind und dass man ja auch irgendwie viel mehr über Politik im Alltag spricht. Ne? Oder ich glaube auch eigentlich so das Thema Digitalisierung zum Beispiel ist ja jetzt auch durch die Corona Pandemie den Leuten so krass nochmal bewusst geworden, was bei uns vielleicht auch schief läuft.
0: Ja, beziehungsweise nicht mit ausreichend Werft dann auch angegangen wurde in den letzten ja. Jahren. Wie machst du das mit deinen Themen? Du sagst, du überlegst dir oft am Vorabend, was du am nächsten Tag machen möchtest. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass man sagt, so, welches Thema hatte ich noch nie, sondern ja. bestimmte Themen ziehen sich ja dann auch durch, die dann von unterschiedlichen Weisen nochmal betrachtet werden. Wie informierst du dich? Wie findest du deine Themen? Finden die Themen dich? Kommen da Leute auf dich zu und sagen, mach das doch mal? Oder sagst du, nee, ich mache nur die Sachen, die mich jetzt auch persönlich interessieren, die mich auch persönlich betreffen? Ja. Oder wie wählst du da die Themen aus?
1: Also ich habe schon so einen langfristigen, roten Faden, dass ich dann auch immer einmal im Monat sozusagen mich so abstimme mit meinem Team und wir sagen, okay, das sind so die, die Kernthemen, wo wir irgendwie drüber sprechen wollen. Der Juni ist ja immer Pride Month, das heißt, da ist irgendwie viel das Thema LGBTQI+, wo man irgendwie das so ein bisschen immer thematisiert und dann vielleicht auch eher so häppchenweise, bevor man die Leute so erschlägt mit den ganzen Informationen und dann bekommt man ja auch immer viele Gegenreaktionen. Dann ist das immer so ein bisschen das Übergreifen Thema und dann gucke ich immer manchmal eben auch sehr spontan, weil wie gesagt, das summiert sich ja die Beiträge, also ich teile ja schon jeden Tag irgendwas und dann kann man natürlich ein bisschen was vorproduzieren, aber manchmal muss man auch, also ja, produziere ich auch irgendwie Beiträge in fünf Minuten, die dann natürlich nicht so tiefgründig sind, die aber irgendwie auch zu meinen Themen passen oder wo ich auch manchmal auf Kommentare eben eingehe oder auf Kritik und ja, eigentlich stimme ich mich da viel mit meinem Team so ein bisschen ab, was in meine Interessen passt und guck auch manchmal, arbeite ich auch mit NGOs eben zusammen, zum Beispiel mit Pink Ribbon oder Startup Teens, ähm, je nachdem, was halt dann immer mal so ansteht, ähm, aber meistens gehe ich auch am liebsten aktiv auf die Menschen zu. Und gab es in den letzten zwölf Jahren mal einen posting -freien tag oder gibt es das gar nicht? Äh, doch, also ich habe jetzt auch gerade so in Corona so ein bisschen gemerkt, dass ich manchmal wirklich so Urlaub brauche oder mal so eine Pause und ich war jetzt auch dieses Jahr schon mal eine Woche auf jeden Fall offline. Eine ganze Woche am Stück. <lacht> eine ganze Woche. Und es ist auch irgendwie gut, mal zu wissen, dass man das machen kann. Also ja, dass die Leute eben nicht überall dabei sein müssen, dass man schon auch noch offline so ein bisschen leben kann. Klar, man wird hier ja oft dann irgendwie auch mal erkannt oder so. Aber ähm ja, wenn man einfach mal seine Standorte und alles ausschaltet, das tut dann schon auch mal gut, wenn Leute nicht irgendwie immer alles wissen.
0: Also hat was Positives ja, mit dir bewirkt.
1: Total. Also man kann wirklich mal einfach abschalten.
0: Wie bewertest du denn insgesamt politische Kommunikation in Deutschland? Also was klappt gut? Was wird nicht erreicht? Wer wird nicht erreicht? Wie bewertest du das? Wo stehen wir da?
1: Also was mir eigentlich besonders viele Sorgen macht, sind gar nicht so die jungen Leute. Das man das Gefühl, man, die erreicht man nicht so richtig, sondern eher die älteren Leute, weil ich das auch viel bei meinen Eltern eben merke, dass die oft so auf Fake News zum Beispiel reinfallen und mir dann irgendwelche Sachen schicken, wo ich dann sage, Papa, nein, das sind kein, das sind Fake News. Und ich erkenne das halt irgendwie sofort, weil ich irgendwie sehe, das hat irgendjemand ganz komisch zusammengebastelt und das macht gar keinen Sinn, das Zitat. Und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass vielleicht auch die Politik da nochmal mehr Initiativen schafft, um da wirklich aufzuklären. Weil das eben Leute sind, die jetzt nicht so Digital Natives sind, die aber jetzt dann über WhatsApp-Gruppen von irgendwem irgendwelche Sprachnachrichten oder Nachrichten weitergeleitet bekommen. Und das ist halt sehr fatal, nur weil viele dann eben nicht die Quellen gegenchecken, sondern das einfach glauben und das blind irgendwie weiterleiten. Also das das finde ich sehr, sehr gefährlich.
0: Genau, deswegen war auch meine Initiative zum Netzwerk für digitale Aufklärung mir so ein großes Anliegen, um genau diejenigen zu erreichen, wo man immer meint, die müssten doch alles wissen. Ja. Aber es ist oft mitnichten der Fall. Ich möchte noch mal auf eine Begegnung von uns beiden zurückkommen, wo wir gemeinsam hier auch mit anderen Influencern zusammensaßen im Kanzleramt 2018, wo es um Rechtsunsicherheiten ging und um die regelrechte Abmahnindustrie, die sich entwickelt hatte. Seitdem hat sich viel getan. Wir verabschieden jetzt auch das entsprechende Gesetz eben im Bundestag, das festlegt, dass ein Beitrag nur dann als Werbung gekennzeichnet werden muss, wenn entsprechend eine Gegenleistung gezahlt oder auch gegeben wird. Wie bewertest du das? Also wir haben 2018 diese Initiative gestartet. Ich habe hier ins Kanzleramt eingeladen. Es waren viele Kolleginnen und Kollegen von dir auch da jetzt 2021. Dann für mich der Durchbruch, die Verabschiedung. Hat sich da für dich jetzt was geändert oder wie hast du das wahrgenommen, auch die Diskussion darüber?
1: Also ich finde es gut, dass man das dann auch mal schwarz auf weiß sozusagen hat, ähm, weil wie gesagt, ähm, bis jetzt war das ja noch gar nicht eben so an digitale Medien alles angepasst. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen schade, dass manchmal vielleicht die Gesetzgebung gar nicht den ganzen Medien und Trends eben hinterherkommt. Also ich weiß gar nicht, inwieweit sowas jetzt dann auch auf Twitch oder TikTok immer so direkt übertragbar ist, weil da ist es irgendwie manches noch ein bisschen komplexer, das so auf den ersten Blick irgendwie auch zu erkennen. Und ich glaube, ja, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass man das doch schafft, noch schneller vielleicht auch zu reagieren. Ähm, weil da einfach immer so viel passiert. Und dann gibt es halt immer so eine Phase, wo Leute das irgendwie natürlich ausnutzen, wenn da irgendwo so eine sagen wir, Gesetzeslücke ist und halt Unwissen herrscht. Und das ist halt eben total schade, weil gerade ja auch Social Media ähm, für viele junge Menschen vielleicht auch doch eigentlich auch ja eine Karrierechance sein kann und man dabei da ja auch nicht so richtig geschult wird direkt, also wie geht man jetzt damit um, wie nutze ich das richtig, wie würde ich das dann eben auch professionell nutzen und das wäre glaube ich schon auch wichtig, dass da vielleicht dann auch eben noch mehr in den Schulen auch passiert, dass wenn man dann sagt, man möchte das als Karrierezweig nutzen, dass man eben weiß, wie das funktioniert und wo man sich informieren kann.
0: Beziehungsweise dann auch als Teil, als Bestandteil der juristischen Ausbildung. Ja. Weil natürlich das Entscheidende Total. auch ist, wenn darüber geurteilt wird, dass ich überhaupt weiß, worüber ja. ich dann urteile. So ist es mir zumindest in vielen Bereichen oh, vorgekommen. Ja. Ja. <lacht> ich möchte nochmal ein ganz wichtiges Thema ansprechen, wo wir auch beide aktiv sind. Das ist der Bereich ehrenamtliches Engagement oder auch ehrenamtliches digitales Engagement beispielsweise für die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung oder auch die Wahlkampagne zur Europawahl. Vielleicht kannst du noch mal sagen, welchen Teil oder wie groß der Bestandteil deiner Arbeit ist, auch für
1: das Ehrenamt? Also ich würde sagen, ich mache schon, also die meisten meiner Beiträge sind eben eigentlich nicht kommerziell, vielleicht sind 20 Prozent nicht mal ganz immer kommen also es ist immer unterschiedlich, aber das meiste ist eben entweder, sagen wir, redaktionell erarbeitet von mir, wo ich einfach denke, okay, das ist so ein Thema, das möchte ich aufgreifen und dann eben auch schon viel mit ehrenamtlichen Organisationen, mit denen ich dann auch gezielt zu Themen arbeite, weil ich eben weiß, dass die darüber Bescheid wissen. Also ähm, jetzt zum Beispiel auch im Oktober ist ja auch immer Breast Cancer Awareness Month, äh, dass man da mit Organisationen wie Pink Ribbon arbeitet und irgendwie Frauen erklärt, wie sie ihre Brüste abtasten sollen ähm, oder mit Startup Teens und da finde ich auch, also Startup-Teams ist immer, ich sage das immer wie die Hütte der Löwen, nur für Teenager, wo man sich eigentlich auch mit einer Startup-Idee bewerben kann und man bekommt Geld, um diese umzusetzen, was ich auch total cool finde, weil es einfach so Kreativität bei Jugendlichen auch fördert. Und da ist es auch einfach unglaublich toll, dass man ja auch durch Corona ja viel digital umsetzen kann. Also man kann ganz viele Workshops irgendwie machen und jeder kann ja dann auch daran teilnehmen, dass man eben nicht diese Hürde hat, man kommt da irgendwie vielleicht nicht vor Ort hin. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Chancen und eben auch die digitalen Medien sind natürlich ein Riesenkanal, um wirklich aufzuklären und um da Wissen zu streuen und auch wirklich gemeinsam irgendwie was Gutes zu tun. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich schön, dass man da doch eigentlich so viel machen kann.
0: Wir haben vorhin schon mal über die positiven Seiten im Netz gesprochen. Die weniger schönen, haben wir vorhin auch schon mal kurz gestreift, Hass im Netz. Und das ist natürlich etwas, was besonders Frauen betrifft. Gibt Es unterschiedliche Studien, aber vielleicht ist eine der aktuellsten, dass auf jeden Mann fünf bis sieben Frauen kommen, die eben dann von Hass im Netz betroffen sind. Deswegen setze ich mich beispielsweise auch dafür ein, dass Gewalt in der Kriminalstatistik nochmal gesondert bei Frauen auch ausgewiesen wird. Einfach weil dann ganz anders auch, was Präventionsmaßnahmen und Ähnliches betrifft, nochmal reagiert werden kann oder schon vorab gearbeitet werden kann. Wie sind da deine eigenen Erfahrungen? Also natürlich macht man da in zwölf Jahren wahrscheinlich wahnsinnig viel mit. Wie hast du dich dadurch verändert? Macht es immer noch was mit dir und ähm, wie reagierst du selber drauf? Also beginnend von ignorieren, blockieren oder zur Anzeige bringen, gibt es ja unterschiedliche ja. Möglichkeiten, damit umzugehen.
1: Mittlerweile hat man wirklich so ein hartes Fell sich angelegt, dass man das eben nicht mehr so nah an sich ranlässt. Ich sage, ich nehme mir Kritik wirklich nur noch von Leuten zu Herzen, von denen ich mir jetzt auch ein Lob zu Herzen nehmen würde. Ähm, und dann kann ich da mittlerweile ganz gut drüber stehen. Aber wenn mich jetzt Account sagen wir, zu sehr belästigen und auch mir viele unpassende Nachrichten schreiben. Entweder blockiere ich die dann oder je nachdem, wie schlimm es ist, arbeite ich dann auch mit Organisationen wie Hate HateAid zusammen und da kann man das ja dann auch eben gemeinsam zur Anzeige bringen und ich glaube, das ist schon auch wichtig für junge Frauen zu wissen, dass man eben so Möglichkeiten hat, das eben zu machen und dass man da auch ja, den Mut haben sollte, ähm, gegen vorzugehen. Weil äh, auch wenn der Hass ja nur online stattfindet, ähm, betrifft er ja dann doch eben im realen Leben und ähm, bringt einem vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht. Und das ist natürlich alles andere als gut. Und ähm, ich bin da aber auch immer sehr hin- und her gerissen, wie sehr man zum Beispiel, weil das hast du wahrscheinlich auch dann oft irgendwie als Debatte, wie sehr man das ähm, ja doch beschränken sollte zum Beispiel, oder manche fordern irgendwie, man sollte mit seinem äh, sich irgendwie mit seinem Personalausweis bei den Social-Media-Kanälen anmelden. Aber ich finde, das Internet hat ja auch immer noch so eine gewisse Freiheit und Anonymität, die es ja auch manchmal braucht, damit Leute wirklich ihre Meinung sagen ähm, zu Themen, wo man das vielleicht mit seinem eigenen Namen gar nicht sagen könnte so einfach. Ähm, deswegen finde ich es nicht so leicht, äh, da eben gesetzlich immer noch weiter vorzugehen. Aber ich glaube, wir müssen generell einfach viel mehr lernen, wie wir im Social Media kommunizieren. Na, und wie Ja, Ich sag mal
0: so, Also ich glaube, dass Anonymität gerade für jemanden, der auch auf einer Suche nach einer Selbsthilfegruppe ist, ganz, ganz wichtig ja, ist, um sich genau. da austauschen zu können. Da wäre es total kontraproduktiv. Genau. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch eine Steigerung in den letzten Jahren, dass eigentlich der meiste Hass auch von Leuten mit Klarnamen kommt. Also deswegen ja. weiß ich gar nicht, das ist nicht diese Anonymität, wo man mal sein Hass los wird, sondern das sind echte Menschen mit echten Namen, mit echten Profilbildern, wo die Hemmschwelle einfach extrem gesunken ist, auch in ja. den letzten Jahren. Und wir haben da natürlich viel gesetzlich geregelt. Alles geht meines Erachtens nicht ausschließlich, sondern es geht auch viel um Prävention, es geht um digitale Bildung und um Medienkompetenz um dann eben auch da zu einem anderen Miteinander zu kommen. Aber wenden sich dann auch an dich, also neben dem Hass, dann auch junge Frauen hauptsächlich, dann auch äh, minderjährige Mädchen, die dann auch über das Thema mentale Gesundheit mit dir sprechen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder heute hatte ich das auch wieder. Heute wurde ich von so einem Mann auf der Straße so ähm, ja irgendwie ange brüllt und angemeckert, der irgendwie meinte, mein Outfit sei zu kurz ähm, und dann habe ich das auch thematisiert und das ist irgendwie so krass, wie viele Frauen einem dann halt zurückschreiben, ja, das ist mir heute auch schon zweimal passiert, ja, gestern, ja, ich will gar nicht mehr alleine rausgehen, ja, ich gehe jetzt wieder, also deswegen nicht joggen und das ist irgendwie so traurig, weil man immer so denkt, das kann doch nicht sein, man fühlt sich so hilflos, wenn man eigentlich den Frauen gerne ja helfen würde, auch keine Angst im Dunkeln zu haben oder ähm, keine Angst im Sommer das anzuziehen, was man möchte. Aber es kommt halt einfach so oft vor und ähm, das Gleiche hat man ja dann auch online, dass man eben gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wenn man so oft irgendwie kritisiert wird für. Ja, eine Tatsache, dass man einfach so rumläuft, wie man sich wohlfühlt zum Beispiel.
0: Aber hast du schon mal dein Aussehen, sage ich mal, dahingehend geändert dann, weil du schon mal antizipiert hast, dass bestimmt wieder ein blöder Spruch kommt und man sagt, nee, das halte ich jetzt heute nicht durch?
1: Ja, dass man schon dann manchmal denkt, hier würde ich vielleicht nicht so freizügig rumlaufen, äh, obwohl man sich vielleicht so eigentlich auch trotzdem wohlgefühlt hätte. Äh, das auf jeden Fall schon. Ich sehe das auch viel bei meinen Zuschauerinnen, dass die das eben kommentieren. Und das ist halt schon... Schade, dass man irgendwie sich dann trotzdem nicht so frei manchmal fühlt, wenn man einfach Angst hat vor irgendwie Kommentaren oder ähm, Blicken. Aber der Mann, der jetzt gerufen hat, das war jetzt tatsächlich auf der Straße. Ja, genau. Ja. Das war auf der Straße. Aber, oh ja, wie gesagt, online wäre das wahrscheinlich, also passiert das ja irgendwie auch, ne, dass man oft auf sein Äußeres reduziert wird. Wir mussten jetzt auch erstmals neue Straftatbestände
0: einführen, die es vor ein paar Jahren ja. gar nicht gab, weil es das Phänomen nicht gab. Also wir haben ja Downblousing und Upskirting jetzt als Straftatbestand genau. eingestuft. Also man darf Frauen nicht mehr in die Bluse fotografieren oder unter den Rock. Also eigentlich Maßnahmen, wo man sagt, warum müssen die überhaupt ergriffen ja. werden? Da sagt der gesunde Menschenverstand, was ich gehört und was sich nicht gehört. Also insofern merke ich da schon, dass sich da was verändert und da ist dann schon die Fragestellung, ob man es nochmals schafft, da diese Spirale auch zu durchbrechen.
1: Ja, also vor allem, wie man wirklich so in der Gesellschaft einfach so ein Bewusstsein ähm, schafft, eben entweder im Alltag oder in der digitalen Welt einfach so ein bisschen respektvoller miteinander umzugehen und nicht so negativ, nur einfach Leute äh, leben lassen, anstatt das alles zu kommentieren.
0: Abschließend möchte ich noch mit dir ähm über Geld reden, ja. ganz wichtig. Du hast es vorhin schon mal so kurz angedeutet, dass du nicht nur Influencerin bist und dich ehrenamtlich engagierst, sondern du bist jetzt auch seit einigen Jahren Gründerin und Investorin. Was macht dir daran so großen Spaß, dass du hier sehr viel Zeit auch investierst, aber natürlich auch Geld investierst? Ja. Wonach entscheidest du, in welches Unternehmen du investierst und hast du auch schon mal eine falsche Investition ja. getätigt?
1: Also bis jetzt würde ich sagen, ich habe noch keine falsche Investition getätigt weil ich wirklich auch immer gucke, ob ich selbst ja von den Unternehmen überzeugt bin und es muss schon irgendwie ja eine gewisse, sagen wir, Langfristigkeit auch immer da drin zu sehen sein. Ähm, zum Beispiel ein Unternehmen bin ich auch sehr gespannt. Das könnte vielleicht auch für euch spannend sein. Die digitalisieren Arztpraxen und das heißt, man muss jetzt diesen Anamnesebogen nicht mehr händisch irgendwie ausfüllen, sondern man hat auch so einen QR-Code, gibt seine Daten ein, dann werden die an die Praxis gegeben und dann kann man auch darüber bezahlen. Und sowas finde ich irgendwie total spannend, wenn da Leute so eine Passion für haben, einfach so Dinge zu verändern, die dann vielleicht auch, wie gesagt, so unseren Alltag äh, hier in Deutschland dann verändern können. Ich meine, da kann auch immer dann noch viel schief gehen, aber ich glaube, man lernt dann eben auch so ein bisschen, ja, sich Zeit zu nehmen, die Teams irgendwie auch kennenzulernen und ähm, das finde ich irgendwie total cool, wenn man auch mit seinen Investitionen wirklich jungen Menschen helfen kann, ähm, ihre Vision ja, zu realisieren und das macht mir, glaube ich, am meisten Spaß und dann auch, eben auch so Veränderungen so ein bisschen mit ranzutreiben oder eben neue Themen, die vielleicht vorher jetzt noch nicht so gang und gäbe waren, ähm, ja, denen mehr eine Plattform zu bieten. Du bist vom
0: Thema überzeugt, du bist total vom Produkt begeistert und dann erfährst du, dass es ein Team aus fünf Jungs ist. Investierst du trotzdem oder nicht?
1: Ja, also da, das ist zum Beispiel ein Team aus Jungs. Ähm, <lacht> Aber weil ich, also ich, wenn ich mir jetzt so meine Investments angucke, ist es schon sehr ausgeglichen. Auch. Ich habe auch eben in ein Female-Founded-Startup investiert hier. Die machen so einen Meditationsspace, wo ich auch gesagt habe, das ist einfach so was, das würde ich selber total gerne nutzen. Und ich finde das cool, wenn es in Berlin auch endlich so einen Ort gibt. Das ist vielleicht dann nicht so was, was jetzt so ein, wie VC ähm, finanzieren würde, weil das natürlich nicht so ein Unicorn werden kann, aber wo ich sage, das ist, finde ich, einfach eine tolle Sache und es gibt ja verschiedene Arten eben von Unternehmertum, es muss ja nicht alles in Milliarden Konzern werden. Äh, Kannst ja aber vielleicht auch trotzdem. Ähm, und ich gucke da einfach, dass ich für mich eine gesunde Balance und ein gutes Gefühl habe. Aber das ist ja auch immer das Gute, wenn ich als Investorin mit dabei bin, dann achte ich auch immer da drauf oder kann dann jetzt auch schon immer sagen, ja, könnt ihr mal gucken, dass ihr direkt jetzt auch mal mehr Frauen einstellt. Und äh, da kann man schon sehr viel mitgeben. Was da eben auch hilfreich ist, sagen wir, dass dann das Team eben auch eine weibliche Investorin dann auch an der Seite hat. Was machst du in zehn Jahren? Ja, ich hoffe, dass ich das mit meinen Startup-Investments noch so ein bisschen ausbauen kann und genauso wie auch äh, MeLationship, dass sie da eben weitere äh, Produkte und Dienstleistungen so ein bisschen anbieten können und ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Social Media da ganz weg ist. Ich glaube, das wird irgendwie immer dazugehören, aber ich hoffe, dass es dann nicht so mein Hauptstandbein ist.
0: Also ich hätte noch tausend Fragen, aber wir sind jetzt mit der Zeit ziemlich durch. <lacht> ja. Ich habe gelesen in diesem Internet, dass du auch Fragen mitgebracht hast, was ja. ich bislang eigentlich nicht gemacht habe, aber ich würde jetzt mal da eine Ausnahme machen.
1: Ja, genau. Ich will auch noch mal einen Podcast starten, wo es viel auch so ums Thema Karriere, Politik und Finanzen so ein bisschen geht. Also so die Themen, die mich eben auch viel so umtreiben. Und äh, ja, ich kann ja einfach mal dann äh, direkt starten. Also liebe
0: Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, wir wechseln jetzt mal die Mikrofone und die Kopfhörer und jetzt sitze ich mal auf der anderen Seite des Tisches.
1: Genau, weil mich würde auf jeden Fall interessieren, was sind so Dinge, wo du sagst, das willst du konkret noch verändern? Das ist was, was dir besonders am Herzen liegt.
0: Also von den Themen, an denen ich am allerliebsten arbeite, sind es tatsächlich drei. Das ist einmal der ganze Bereich der digitalen Bildung. Da ist der Bund leider nicht federführend zuständig, aber ich habe da in den letzten Jahren schon auch sehr viel auch mit, mal mit, mal gegen, mal gemeinsam mit den Ländern auf den Weg bringen können. Aber so die komplette Digitalisierung der Bildungslandschaft liegt mir natürlich nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern extrem am Herzen. Im Bereich der Verwaltung bin ich froh, dass wir jetzt gerade den gordischen Knoten auch durchschlagen haben. Mein Lieblings Projekt Die EID, also der Personalausweis aufs Handy, das soll auch noch vor der Bundestagswahl dann Realität werden. Und das ist etwas, wo mein ganzes Herz dran hängt, weil wir bestehen ja aus unterschiedlichen Identitäten. Du bist nicht nur eine Frau, du hast nicht nur ein bestimmtes Alter, du hast einen Führerschein, ja oder nein, hast eine Familie, hast Kinder, hast ein bestimmtes Zeugnis, hast ein Diplom. Also das alles macht einen ja aus und das alles dann auch gesichert auf dem eigenen Smartphone immer wieder abrufbar, medienbruchfrei jedem zur Verfügung zu stellen. Das werden wir auf jeden Fall 2021 noch hinbekommen. Und dann so ein Mittel- und Langfrist-Ziel ist natürlich auch dieses Aufweichen zwischen Stadt und Land. Also das Arbeiten von wo aus, wann immer man möchte, also auch nicht Homeoffice im Sinne von, ich sitze zu Hause im Home im Office, sondern eher dieses mit Vertrauensarbeitszeiten, Vertrauensarbeitsorten und nicht Mobile First, sondern auch Mobile Only. Das ist etwas, was mich auch persönlich auch für mein eigenes Leben sehr beschäftigt, weil es natürlich auch gerade für Frauen, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber nicht nur Beruf, sondern auch Familie und Karriere bestimmt wesentlich leichter macht, auch für Frauen in Führungspositionen in den unterschiedlichsten Bereichen tätig sein zu können. Ja, und das treibt mich an und das sind manche Ziele, sind Kurzfristig, aber vieles auch mittel- und langfristig, weil das Schlimme und gleichzeitig das Schöne ist, dass man mit Digitalisierung ja nie fertig ist. Das ist also ein permanenter Prozess, an dem jeden Tag neu gearbeitet wird.
1: Und gehört da auch so ein bisschen mit rein, dass man eben diese ganzen sagen wir, Behördengänge leichter digitalisieren kann? Ist das auch so geplant oder auch Teil von dieser digitalen Identität, dass man auch sagt, ja, ich melde mich jetzt einfach online um?
0: Genau, also wir haben 575 Verwaltungsdienstleistungen und von den 575 haben wir schon 300 online. Allerdings noch nicht jede einzelne flächendeckende in ganz Deutschland. Ja. Manchmal sind es eben auch Pilotkommunen. Und Ziel ist es tatsächlich bis Ende 2022, also schon Ende nächsten Jahres, die alle digitalisiert zu haben. Das heißt also jeder einzelne Behördengang vom Sofa aus oder vom Stadtstrand, ja. wo auch immer. Man muss dazu sagen, wir haben als Bund in Anführungszeichen nur 115, weil es gibt ganz viele Verwaltungsdienstleistungen, das sind entweder die Länder oder die einzelnen Kommunen zuständig. Also ich sage mal, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Anwohnerparkausweis brauchst, dann machst du das ja nicht über den Bund, sondern ja. machst es über deine Kommune. Und wir sind mit unseren 115 schon sehr weit. Die reine Bundesleistungen sind, da haben wir schon über 80 Prozent, aber machen jetzt auch noch Druck auf die Länder und auf die Kommunen, sind da aber in einem guten Einvernehmen. Also bis Ende 2022 wird dann passend zu deinem Namen, ich weiß man darf da nicht über Namen reden, aber der Löwenanteil <lacht>
1: erledigt sein. Cool. Und und vielleicht da noch kurz, was sagst du dann immer Leuten, die sagen, aber die ganzen Arbeitsplätze?
0: Ja, das ist ja das Schöne. Also ich glaube ganz fest daran, man wird ja nie 100% der Menschen erreichen durch diese digitalen Prozesse. Und ich komme auch aus einem kleinen Dorf, ja. natürlich im Vergleich zu deinem aus einer Metropole, weil wir haben 4000 Einwohner. Und wenn ich mir jetzt meine eigene Kommune anschaue, die Gemeindeverwaltung, das Rathaus und ich weiß zum Beispiel, dass jetzt in meinem Dorf vielleicht 70, 80% alles nur noch rein digital machen werden. Dann haben diejenigen, die auf der Gemeindeverwaltung arbeiten, für die anderen 20 Prozent viel mehr Zeit. Also die können dann wirklich jetzt, ob das jetzt eine Rentnerin ist oder ob es ein Schüler ist, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man es nicht möchte, warum man auch nicht damit zurechtkommt oder nochmal eine besondere Betreuung braucht. Für die haben die dann einfach wesentlich mehr Zeit zur Verfügung. Und deswegen glaube ich gar nicht daran, dass da Menschen ersetzt werden, sondern die Arbeitszeit wird dann nochmal für ganz andere Tätigkeiten auch geschafft werden. Und es fallen ja nicht komplette Arbeitsplätze weg, ja. sondern es verändern sich Tätigkeiten und durch die Digitalisierung werden ja auch viel mehr neue Jobs geschaffen. Also wenn wir jetzt 1981 hätten und nicht
1: 2021, gäbe es einen Job gar nicht und meinen auch nicht. <lacht> und insofern ist das ganz spannend, ja. Du bist ja logischerweise jetzt auch schon länger in der Politik und äh, was würdest du Frauen sagen, die in die Politik gehen wollen oder was hättest du vielleicht deinem jüngeren Ich da so als Ratschlag gegeben, sich als Frau da durchzusetzen? Ich weiß
0: gar nicht, ob ich so viel anders gemacht hätte, was ich vielleicht schon eher abgestellt hätte, dass man einfach sich komplett frei macht, auch vom Gerede anderer oder von diesem Bewussten einen klein machen wollen. Weil meistens sind es ja wie du es vorhin auch, du hast gesagt, du nimmst Kritik nur von denjenigen an, von denen du dich auch loben lassen ja. würdest. Ich sage immer, ich äh, höre mir nur Ratschläge von denjenigen an, die ich auch proaktiv um einen Ratschlag bitten würde. Und ich denke, das ist schon mal das Entscheidende. In Franken bei uns würde man sagen, so sich nicht vom dummen Gebabbel der Leute da so vom Weg abbringen lassen, wesentlich mutiger zu sein. Ich glaube, einer der schönsten Sätze ist von Cheryl Sandberg. What would you do if you weren't afraid? Sich immer mal zu überlegen, was ist eigentlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Ich ja. bin auch in Kampfabstimmungen reingegangen, von denen mir abgeraten wurde, weil dann kam immer die Frage, ja und wenn du verlierst? Und sich dann die Frage zu stellen, ja dann verliert man halt. Das ist ja auch das Schöne an der Demokratie, dass es ja dann auch ähm, mal klappt, aber eben auch mal nicht klappt. Und macht es dann wirklich so was Schlimmes mit einem? Oder ist dann nicht jede Erfahrung, auch wenn sie mal negativ ausgeht, was, was einen weiterbringt? Also wie gesagt, mehr Mut an den Tag legen und ja, einfach viel auch außenrum ausblenden, was nicht heißt, dass man nicht auch gewisse emotionale Intelligenz hat. Ich behaupte mal, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin, aber das bedeutet nicht, dass man sich von jedem alles anhören muss ja. oder alles sagen lassen muss und beim Thema Kleidung, ja, weißt du selber, ist ja. das etwas, wo ich mir da auch nicht reinreden lasse. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und vielleicht auch dazu eine Frage, ich glaube, das ist ja auch immer sehr, ne, nicht kontrovers, aber Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
0: Hätte ich nie gemacht, fand ich immer früher ganz furchtbar als Begriff ja. und glaube aber, dass ich über die Jahre hinweg eine Erfahrungsfeministin geworden bin, setze mich extrem für Frauenrechte ein, war auch ähm, einige Jahre meiner Fraktion, bevor ich dann Staatssekretärin und danach Staatsministerin wurde, auch Frauenpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Und mir liegt das Thema Frauen einfach wahnsinnig am Herzen. Also als Urfeministin wahrscheinlich nicht, aber als Erfahrungsfeministin über die Jahre definitiv.
1: Cool, vielen, vielen Dank. Ja, ich sag Dankeschön.
0: <lacht> vielen Dank für die verteilten Rollen und alles Gute dir. Und ich wünsche dir, dass du in Zukunft da auch keine Schere mehr im Kopf haben musst, was man früh anzieht, was man nicht anziehen möchte, sondern dass wir mehr Wert auf die Inhalte, die wir dann jeden Tag rausgeben, legen können und oh, weniger ja. auf die Oberflächlichkeiten. <lacht> Aber ich gebe auch zu, dass ich mir manchmal wünsche, wir werden im Jahr 2021 da etwas weiter, als wir manchmal sind. Also vielen Dank für deinen Besuch hier. Gerne. Wandern durchs Digital
1: Bear on Air